0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Si te interesa el compost, emprender y la vida sustentable, este episodio es para vos. Hoy voy a estar hablando con Caro Giorgiu, espero haber pronunciado bien el apellido, cofundadora del emprendimiento de composteras Viví Más Verde. Estudió comunicación social y tiene un posgrado en organizaciones sociales. Trabajó durante 10 años en diversas ONGs en, parte, en la parte de comunicación hasta que logró dedicarse 100% a su emprendimiento hace aproximadamente 3 años. Y hoy vamos a estar hablando de un poco de cada una de estas cosas. Mi nombre es Franco Chiravini y te voy a estar acompañando en este podcast semanal de reflexiones sobre huerta, compost y sustentabilidad. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para recibir tips diarios sobre huerta y compost para, poder, para que puedas avanzar en tu soberanía alimentaria y mejorar tu huella ambiental. Y si quieres que este mensaje llegue a más personas, puedes compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a quien sientas que le puede servir. Bienvenida Caro, muchas gracias por estar acá.
1: Me encantó. No, muchas gracias por la invitación, Franco, me encanta. Me encantan estos espacios que se generen,
0: charlar un poco, así que acá estamos. Bueno, Caro, gracias gracias nuevamente. Y para conocerte un poquito más, y aprovechando un poco el título de este podcast, si yo te digo cuidar a la tierra, ¿a qué se te viene? O sea, sacando de lado que mi emprendimiento y este podcast tienen ese nombre. Eh, ¿A qué se te viene a la mente cuando hablamos de cuidar a la tierra?
1: Bien, qué nombre que elegiste, ¿eh? Eh, y una necesidad, digamos, de cuidar a nuestra casa, a la tierra, a, a nuestra madre tierra eh, y a lo que nosotros también nos dedicamos, ¿no? Eh, a dar, a dar oportunidades. Porque siempre, yo creo que todos, o, o casi todos, eh, queremos cuidar a la tierra y muchas veces no sabemos cómo, ¿no? Eh, me parece que el gran cambio generacional o de estos últimos tiempos es que empieza a haber interés y empieza a haber información y gente que está buscando información. Eh, justo me encontré con unos chicos que formaron un grupo, está muy muy en boga también esto del ambientalista imperfecto, ¿no? Sí. Eh, esta cosa de ayudar a, a cuidar a la tierra desde mi lugar, desde lo que puedo hacer. Para mí hoy eso significa cuidar a la tierra, hacer cualquier cosa que vos creas que con eso eh, ayudas. Cuidar el agua, hay millones de maneras. Eh, cuidar la, al, al agua, eh, cuidar la tierra, eh, tocar la tierra, conocerla, eh, estudiar.
0: Eh, bueno, y de ahí muchos más. Sí, a full, ahí, ahí de todo. Sería una pregunta muy amplia el qué haces vos para cuidar a la tierra, porque sé que haces muchas cosas, pero antes de entrar en el tema composteras que tiene todo que ver con esto, por acá andan, bueno, si quieren ver a mis gatos paseando por todo esto, pueden ir a YouTube y buscar el, el episodio ahí, y bueno, van a ver.
1: Son
0: acá. divinos. <ríe> Los gatos por acá. Eh, la, las ONGs en las que trabajaste Estaban relacionadas al cuidado de la tierra En algún punto, ya sea el, O sea, cuidar a la tierra, muy resumido Tiene varios porqués, obviamente ¿no? No, no tiene un solo porqué Pero uno de los grandes porqués es Que dentro de, por ejemplo, la permacultura Una de las tres éticas es cuidar a la tierra Pero además está cuidar a las personas Y cuidar a los recursos Entonces, Y, y todo nace de cuidar a la tierra ¿Alguna de las ONGs en las que trabajabas tenían algo que ver directa o indirectamente con cuidar a la tierra? ¿Se puede hablar de, de alguna de ellas?
1: Mira, es, es muy buena pregunta. Yo creo que sí, que es muy genérico eso de cuidar a la tierra, porque creo que todo es también cuidarnos y cuidar a la tierra, tal cual lo que vos dijiste. La última que trabajé es Red Comunidades Rurales. Era una red de personas y de empresas y de ONGs dedicadas a... Eh, más que todo, a, a ayudar al emprendedor de la comunidad rural eh, a salir adelante. Eh, y ahí había mucho, pero mucho ambiental, eh, y había mucho de cuidar a la tierra. Eh, pero bueno, eh, lo que cambiaba era que estaba dirigido a, eh, era, es como una visión integral, pero dirigida a las comunidades rurales. Muy interesante, y también la recomiendo que la sigan se llama Fundación Red de Comunidades Rurales, esa fue la última ONG que trabajé, que trabajé como tres, cuatro años, eh, y me costó irme, eh. me costó irme porque conocí gente increíble, porque me abrió la cabeza, porque, eh, sí, conocí gente muy especial, y me gusta esta visión de organización social que trabaja como red. Me parece que hoy, eh, y que fue pionera en eso, entonces me parece que hoy eh, ahora hay muchas organizaciones sociales que se llaman red porque es una visión sí. y una manera de ver una organización que no se puede trabajar si no es coordinadamente. Eh, si no, voy, te dejo y me voy. Eh, si yo no formo una red, tanto eh, a nivel rural o a nivel ciudadana o a lo, donde se quiere impactar, eh, va a ser muy puntual esa ayuda. Eh, así que sí, la respuesta es que sí y que aprendí un montón y que creo que todos mis trabajos me ayudaron al hoy, ¿no? Sí. Hoy es un poco... Eh, viste Estás, Yo me siento hoy eh, como más grande y agradezco todos los lugares donde pasé que siento eh, que hoy lo alimentan a vivir más verde, ¿no? Y a mi hermana le pasa lo mismo. Mi hermana es ingeniera industrial, eh, trabajó poco en empresa, pero sí mucho en Estado, como en diferentes eh, lugares, eh, y, y también siempre sale Como, ah, esto lo aprendí en tal lado ¿no?
0: Como que uno es, es parte de eso Bueno, sí, lo, lo o la famosa frase de Steve Jobs Que no me va a salir tal cual Pero es esto de atar los puntos hacia atrás O de unir los puntos hacia atrás no Como que va por ahí Que uno va viviendo la vida y tomando decisiones Y después te das cuenta de Ah, mirá, justo esto que hice aquella vez Que capaz que no, no tenías ni idea No lo estabas haciendo conscientemente Bueno, te sirve para el día de hoy y vos arrancaste a. Eh, con, ¿Cómo arrancaste? Con, a, a decir, bueno, quiero arrancar un proyecto que genere composteras. O, o sea, ¿cómo fue? proyecto que, que genere composteras? ¿O viste el modelo y dijiste, ah, me, me interesa hacer algo similar a esto? ¿Cómo, cómo fue ese inicio? Y, y, ¿Y estabas en esta última ONG, digamos, cuando arrancó esto? Bien, muy
1: buena pregunta. En verdad, nosotras arrancamos mucho antes eh, como fue hace nueve años con mi hermana eh, y tiene que ver también con esto de que las dos somos madres, pero Vero eh, fue la primera que fue eh, madre y eh, siempre nos llevamos bien es, eh, mi socia es mi hermana, es amiga y siempre íbamos a caminar y decíamos tenemos que hacerlo juntas tenemos que hacerlo juntas eh, y paralelamente nos pasaba que mis padres viven en Palermo en medio del lío y, y estábamos mucho tiempo en el balcón, y se lo transformamos, y decíamos, los balcones tendrían que ser verdes y bonitos y todo lo demás, estábamos mucho tiempo ahí mirando la ciudad del balcón, tomando mate, cerveza, pero siempre como era nuestro lugar en la casa, era el balcón, ¿no? Eh, un balcón muy céntrico, muy ruidoso, pero muy lindo a la vez, y lo transformamos en nuestro, era como nuestro espacio de la casa. De ahí surgían un montón de charlas, eh, bueno, y paralelamente te contaba eh, que hace nueve años eh, mi hermana fue madre, y eh, cuando tenía que volver al trabajo decía, no, necesito un trabajo eh, que me deje ser madre y a la vez trabajar, y, porque tenía un trabajo de ocho horas, y yo le decía, bueno, diseñémoslo. ¿Cómo, digo, un poco, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué, ¿Cómo queremos que sea nuestro trabajo? ¿Por qué no podemos generar nuestro trabajo? Entonces empezó siendo un juego, realmente un juego, porque las dos nos fue bastante bien en, nos, en nuestras carreras, eh, y también paralelamente surge, eh, a mí siempre me gustó las plantas, eh, siempre me gustó la naturaleza, siempre la necesité y la encontré lejos en, en el urbe, ¿entendés? en la ciudad eh, por eso Vivir Más Verde es como la necesidad nuestra, digamos cuando nosotros la definimos es surge para que todos los que quieran colaborar con el medio ambiente lo puedan hacer desde su casa, digamos, que es mucho más amplio que composteras en sí digamos pero era esa necesidad que la sentíamos propia y que después nos enteramos que había un montón de gente que, que lo necesitaba también y que esto fue creciendo un montón y bueno, yo descubro el compostaje eh, y cuando lo descubro se lo cuento a mi hermana, como: mira esto, no puede ser que todo el mundo no lo haga. Como cuando te enteras que el 50% de la basura del hogar puede ser reducida in situ, o sea, sin, evitando transporte, evitando problemas ambientales, pero también económicos, se mueve muchísima plata, esto es una evoción. Eh, entonces fue como. Pff, pero ¿esto qué onda? Y la, me acuerdo de las dos googleándolo como Europa, composteras <ríe> Europa, como ten, entonces como diciendo, ah, afuera se hace, esto va a llegar en algún momento. Y ahí empezamos a ver, ¿ah? y empezó un proyecto eh, en el que citamos a un, a un diseñador industrial, una ingeniera agrónoma, formamos un equipo y nos metimos en producir nuestra propia compostera. Empezamos a compostar con composteras que había en ese momento, te hablo hace más siete años atrás, una cosa así, claro. ocho años atrás. No
0: debe, un ni el cinco, el claro, no debe haber ni el 5% de lo que hay hoy, ah, menos.
1: No. no, no se sabía mucho, era compost, que Como que nadie entendía bien qué hacíamos. Y bueno, y empezamos este proyecto. Eh, que, um, teníamos un dibujito, decidimos hacer las rotativas porque habíamos sacado como una encuesta como a más de 150 personas y todo el mundo nos decía, no bichos, no meter la mano, no, entonces decíamos, bueno, no estamos preparados, entonces la rotativa lo que tiene es que en ese sentido es rotas las giras y, y se va haciendo sola, es bastante cerradita, como que resuelve un montón de, de esas cosas, ¿no? Sí, perdón,
0: y para aquellas personas que quieran ver la compostera y todavía no la conozcan, pueden ir directamente a, bueno, a ver este episodio en, en YouTube o a... El Instagram, ya que estamos, pasamos el chivo, o sea, pueden ir directamente a Vivir Más Verde, no tiene mucho misterio. En todas las redes sociales, por ahí pueden buscar Vivir Más Verde y van a encontrar las, las composteras. Que o sea, ¿eligieron hacer la rotativa desde el primer momento? Desde
1: el primer momento. Eh, analizamos los diferentes no hay mucho que hacer, hay tres tipos de compostaje doméstico urbano, ¿no? El compostaje es en tierra, digamos, pero cuando vos lo llevas urbano hay tres tipos de recipientes, eh, uno es estanco, eh, otro es rotativo y la tercera que está como más de moda, en, más de moda no, es cómo se hace en Asia, que es más el Bokashi, que es otro tipo de, de compostaje, eh, pero que también se usa, es también cultural, ¿no? Cómo se va eligiendo también eh, las maneras. Y nosotros desde el vamos dijimos que íbamos a dedicarnos eh, con la rotativa. Eh, porque creemos que tiene beneficios, y la otra también. Pero bueno, siempre que elegís y producís un producto, es como que siempre elegís ventajas y desventajas, y estás dejando otras ventajas y otras desventajas, ¿no? Sí. Eh, pero son modelos. Eh, y la verdad que diseñamos dentro de ese está, digamos, dentro de ese tipo de compostaje que tiene que tener ciertas cosas, sí o sí. Siempre vas a ver que las rotativas tienen tapa, que son cerraditas, agujeros de aireación y agujeros de desagote, ¿no? eh, Y después ruedas, obviamente, para que gire libremente. Y hoy, Franco, lo que, hicimos, uy, lo que hicimos nuevo es nuestra propia tapa. Antes, hace siete años atrás, cuando la diseñamos, habíamos hecho una etapa, que la traíamos de afuera, porque obvio también emprender lo que tienes, que te van cambiando las reglas de juego todo el tiempo, y además en Argentina, ¿no? Eh, pero en ese momento no tenía sentido hacer una etapa, porque salía nada, eh, una tapa Después lo que nos empezó a pasar es que esa etapa, que era de, de kayak, de náutica, no la conseguíamos en Argentina, últimamente la estuvimos trayendo de afuera, eh, cosas de, nada, impuestos, importación, una locura, y dijimos, listo, nos hicimos, tardamos un año en hacer esto que ves, uh -huh. que es el rotomoldeo, le hicimos rosca a la, a la compostera, pero bueno, esto es parte del crecer y parte de, de también nosotras ir, ir mejorando todo el tiempo. Eh, la, la gran crítica que nos hacían todos a la compostera, la única la única, porque la verdad que que le barre bien en el mercado era el tema de la tapa y bueno, es lindo escuchar y mejorar y, y probarlo, ¿no? Es, eh, a nosotras realmente, viste que hay emprendedores que le gusta más la parte comercial a nosotros nos gusta mucho la parte productiva eh, el crear, el hacer, el probarlo el ver como la gente composta en su casa, el ver que están funcionando, eh, viste cuando todo el tiempo cuando nos mandan fotos del compost y la familia rodeando es como una caricia al alma posta. Eh. Entonces eh, amamos vivir más verde. Eh, creo que es un poco de nosotras. Eh. Y, y encontramos, y, y un poco, la pregunta me fui un poco de eje, porque me moviste. <ríe> Está bueno recordar un poco los orígenes. Eh, pero bueno, viví Más Verde es eso, creo que cumplió el objetivo, que hoy es el laburo que, que queremos, porque la pasamos bien, entonces cuando, cuando haces algo que te gusta y ves el impacto que tiene... Eh, está buenísimo. Obviamente que tiene sus cosas que vas aprendiendo, hay cosas que no, que obviamente no están buenas, pero creo que todo eh, va ayudando y se, se va encaminando.
0: 100%, sí, <ríe> qué lindo todo. Sí, sí, siempre tenés aprendizajes, aprendizajes de los que duelen o aprendizajes de los que te dejan la cara súper feliz. Eh, y yo sé, sea, primero, o sea, dos preguntas, si querés. ¿Antes la tapa no, no giraba o cuál era el problema con la tapa? Y ya te la dejo limpiada. Viví más verde, entonces no hace solo composteras, hace más cosas, ¿no?
1: No, el problema de la tapa, mismo ya hay como 2.000 personas que ya tengo la otra tapa. Eh, no, el problema de la tapa puntualmente era lo que nos costaba hacer, eh, traer la tapa. Era un tema de costos de producción. Eh, Nosotras decidimos, antes que aumentarla muchísimo, decidimos bancar ese costo por un tiempo, eh, ganar menos, producir la tapa y después recuperarlo, ¿se entiende? Sí. Eh, es, puntualmente tenía un tema de, de producción. Eh, esa tapa, digamos, como era en dólares, de repente eh, de salir, no sé, sí. que antes nos salía 50 pesos, terminamos pagando 1.200 pesos una tapa. Eh, entonces <susurra> era una locura, sí, ya lo cuento porque ya está. Eh, pero tiene que ver con traerlo de afuera, los pozos claro. hubo problemas con la cuarentena también, hubo insumos que faltaron, y que faltan, justo uno en la tapa, eh, bueno, lo resolvimos, lo lindo de, de contar estas cosas es que darle esperanzas al emprendedor de que sí. todo el tiempo tenés trabas, y más en un producto, ¿viste?, eh, sí. hoy fue la tapa, mañana puede ser la rueda digamos. pero hoy estamos orgullosas que todo es producto nacional todo se hace en el mismo lugar eh, disminuimos la huella de carbono porque no se traen cosas sino que todo se ensambla hoy yo no armo más una compostera digamos. siempre un emprendedor empieza ¿viste? haciendo las cosas porque las necesitas hacer para después derivar Hoy desde la fábrica eh, que es acá, es nacional, y bueno, esto es plástico reciclado, eh, ya viene así, y nosotros lo ponemos sí. en cajas y la distribuimos, entonces Excelente. también crecimos en ese sentido.
0: Excelente, entonces de Vivir Más Verde era una solución a bueno esto de los balcones, de las ciudades y demás, y me quedó esa duda entonces de hacen ah. más que composteras.
1: Bueno, claro, porque yo te dije, nacimos hace nueve años, cuando teníamos el dibujito de la compostera, dijimos, listo, vamos a hacer esto, pero va a tardar, digamos, hacer matrices y todo lo demás, ahí dijimos, bueno, tenemos que hacer una línea paralela eh, que nos banque la línea de compostaje, y más, hasta que haya mercado, porque todavía nadie entendía qué era. Entonces se nos ocurrió, primero, presentarnos a premios que era un dibujito, después teníamos la primera que era, le hicimos blanca o sea, nada que ver o sea, una compostera blanca, o sea, no es muy práctico porque se te sucia todo el tiempo eh, pero era el primer proto, la primera y, y salimos a, a, a buscar fondos, y ahí ganamos premios e hicimos la matriz paralelamente empezamos a trabajar con souvenirs plantables eh, sí. en su momento hacíamos papel plantable, es un papel que tiene semillas lo escribís y lo plantás pero en ese momento estaba como muy de moda y, y lo hicimos, trabajamos un montón, pero un montón y wow. vivíamos de eso. Pero a, a, es, a poco tiempo de que empezó a vivir más verde, renuncia, se queda con su hijo, trabaja las horas que puede y eh, eh, ahora tiene tres hijos, o sea, en el uh -huh. año tuvimos cinco hijos, <risa> tres, pero yo dos. <risa> Y, y bueno, y eso, ¿no? Y fueron creciendo y, y, y adaptándose a vivir más verde también. Y eso también es muy lindo, muy lindo. Porque sí. nuestros hijos nacieron, creo que la palabra 10 de mi última hija fue compost. O sea, eh, como que están ahí, ¿viste? Y van a la fábrica, ya saben, así como un hijo, no sé, de un actor nacen los cosas, bueno, a los nuestros pasa eso. Están embarrados, saben conocen, eh, viste, están muy aparentados con el tema de, de la tierra eh, y está buenísimo, y no, sí. no
0: gusta. Tocan a lombrices, no le dan asco. Mientras que se lavan la mano. <risa> <risa> claro, <risa> sí. A full, a full, a full. <risa> Pero bueno,
1: tenemos productos alrededor, ahora estamos haciendo productos alrededor de la compostera, esto es un madurador de compost, está hecho con sachet de leche, y wow. de yogur, y esto es fieltro reciclado de, de pet. Eh, esto es para poner, acá está mi compost, uh -huh. cuando vos, en estas que son unimodular, o sea, un solo módulo, en un momento vos tenés que sacar tu compost, que es a los dos meses, para dejarlo madurar, y empezás un nuevo ciclo. Entonces, eh, puede ser cualquier, eh, mismo en Instagram lo tenemos, la gente usa baldes, palanganas, bolsas, no necesitas tener esto. Pero hicimos uno propio, y, y ahora eh, está bueno, la verdad que estamos muy bueno, contentas. Para, con para este aquellas producto.
0: personas que, que están escuchando esto y no lo están viendo en YouTube, eh, pensé que era como un transportador de gatos, o sea, me, me, <risa> me, se me vino eso a la cabeza cuando, cuando lo mostraste.
1: Podría ser, podría ser. Es verdad, hay gente que no lo está viendo. Eh, bueno, sí, es un madurador, es? es un bolso, ¿verdad? Que hicimos, bonito, pero todo hecho con desechos. Hoy, con Vero cada vez más vive Más Verde va y quiere meterse en esta cosa de agarrar materias primas en desuso para convertirla en productos nuevos. Eh, y estamos con ese objetivo. Eh, hoy con el madurador lo pudimos hacer, con la compostera lo estamos haciendo, eh, y, y bueno, y todo el tiempo le estamos tratando de dar vuelta eh, a esto, no a, a producir cosas que te ayuden a colaborar con el medio ambiente de tu casa, pero a la vez que sean de material reciclado, o sea, el darle
0: el ciclo completo al objeto, ¿no? Sí, 100%, y en, en, en la cabeza de uno, o sea, para mí es como, todo el mundo debería estar con esta mentalidad, ¿no? Pero bueno, quizás estamos yendo hacia eso, y que no solamente, los o sea, vos composteras, o sea, estás ayudando a que las personas reduzcan a la mitad los residuos que generan, Ahora estaría bueno que además de, de emprendimientos como los tuyos, o emprendimientos así de sustentables y demás, que otros emprendimientos, o sea, contadurías, no sé, qué sé yo, community manager, lo que sea, busquen en esas cositas reducir la huella ambiental o mejorar el impacto ambiental de alguna u otra forma. Así que, bueno, sí, me parece eso 100%. Eh, me gustó... Quería, quería rescatar algo que dijiste al principio, que capaz que pasó por alto, pero bueno, yo viste medio emprendedor, no 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 se me escapó, que es que, bueno, contaste que antes de arrancar a hacer la, la compostera, antes de elegir el modelo de compostera, hiciste una encuesta, y e hicieron una encuesta, y eso me parece, pero súper valioso, y si hay alguien acá que tiene un emprendimiento y está ahí con dudas de si saca un taller, un curso, un, eh, una compostera, o qué sé yo, el producto que sea, está bueno Preguntar a, a otras personas eh, Bueno en un, en un principio a mí me pasaba Que bueno, para hacer los talleres Contactaba a cierta cantidad de personas Les preguntaba Bueno, che, para vos qué es lo más difícil de, de hacer huerta en la ciudad Por ejemplo Y a partir de ahí iba armando los talleres Hoy me sirve mucho poner el sticker Por ejemplo, ahí en Instagram Entonces, nada, las dudas que van llegando ahí Las dudas que van llegando a mensajes Y escuchar a las personas es Pero es clave eh, claro. Sí, y me pareció muy muy buena esa, esa idea, la quería traer y me interesa porque sí. seguramente has eh, conocido a muchos emprendedores, emprendedoras y me gustaría saber si, o entrar para donde vos quieras entrar, que es o ¿cuáles son los errores más comunes que ves en personas que están empezando a emprender? ¿O cuáles son los, las bondades que tienen las personas a las que les va bien que, que están emprendiendo?
1: Me encantó, me encantó. Bueno, la primera es un poco lo que vos dijiste, escuchar al otro, ¿no? Eh, nosotros venimos de la escuela, Vero, conté, es ingeniera industrial y se especializó en diseño de producto, entonces eso como que la teníamos, ella es la como más obse en el sentido de, bueno, hay que hacer análisis de mercado antes de empezar, siempre elaboramos con brief, eh, somos muy prolijas en eso, porque después te ahorra un montón de problemas. Eh, entonces, no solo que encuestamos a como 150 personas por, por, por online, sino que fuimos a ver gente que compostaba en ese momento, que la teníamos que buscar, y nos sentamos con ellos y charlábamos. Pero fuimos a ver cinco. Uno tenía una compostera eh, natural, no sé qué, de, de Estados Unidos, que era eléctrica. En ese momento, hace nueve años atrás, era como, che, la tiene... Bueno, fuimos, hacía ruido, ¿viste? Como cuando la heladera hace ruido, cuando andaba, pero te tiraba como un café, era muy loco, eh, y bueno, la, la estamos analizando, porque en un momento también habíamos pensado hacer algo más así, como algo más electrodoméstico, bueno, nada, eh, sin irme deje, me parece que es re importante como, como emprender, Saber para dónde vas, estudiar el mercado, estudiar a la gente eh, donde, donde, a, a, que va a ser tu público, ¿no? Y después probar los productos, eh, salir a decir, che, ¿te sirve? Digamos, que, que, como lo que yo te contaba, yo creo que lo que me gusta de más Verde es que todo el tiempo tratamos de mejorar. No es que decimos, bueno, hacemos composteras, no va bien, listo, digamos. No, es tipo... ¿Y qué le cambiarías? Bueno, te escucho, digamos, no a uno, pero si muchos dicen algo, te escucho, me fijo, eh, eh, me, me parece que está bueno conectarse con lo que genera ese producto, tanto lo bueno como, como cositas que se pueden mejorar. Eh, me imagino también que haces, ¿viste? Como satisfacción al cliente, encuestas de satisfacción claro. al cliente que son muy, son muy buenas. Eh, pero la pregunta era de emprendedores, ¿no?
0: ¿Cómo... la pregunta es tan abierta como quieras. <ríe> es para fue un punto de inicio nada más.
1: Ah, bueno, bueno, genial. No, emprendedores amigos tenemos un montón. Lo que tiene emprender también es muy solitario. Eh, yo hace poco fui a la casa de, de unos amigos que están llenos de amigos del laburo y voy a decir, claro, emprender. Tiene esa cosa, vos te creas tu equipo, vos te creas tu día a día, pero bueno, también estás muy, muy solo.
0: Por eh... eso, eso grabo estos podcasts.
1: <risa> es si no te <risa> pero tiene mucha de soledad. Yo te, te lo re recomiendo, Fran, si todavía no lo haces. Eh, yo soy parte de la comunidad Maima, que son emprendimientos uh -huh. que buscan de triple impacto. Y puntualmente estoy haciendo la aceleradora, se le dice, que es un grupo de 15 emprendimientos que nos juntamos una vez por mes, es como una terapia de emprendedor. Muy bueno. En que nos vamos contando cosas como, no, chicos, quiero exportar, pero estoy trabada acá. ¿Alguien sabe? En general a todos los emprendedores nos pasa lo mismo, ¿entendés? Uh -huh. eh, tenemos los mismos problemas, entonces, no, me faltan insumos.
0: Perdón, ¿virtual o presencial?
1: No, no, eh, presencial. presencial. Mm. Eh, en los momentos de cuarentena más tremendos eh, fue así virtual, pero no, es presencial porque se necesita justamente esto. Tipo, estamos haciendo para no sentirnos solos y ver una pantalla, o sea como por eso. está bueno. Eso, ¿viste? Juntarnos es un día que se lo dedicamos pleno y después vamos haciendo o tríadas o grupos por tema y nos vamos ayudando, por ejemplo si tres estamos con cierto objetivo en común, eh, nos vamos contando cómo avanzamos con, con ese objetivo. Y, y bueno, y eso, y es muy lindo, empiezan los encuentros como cómo llegás ese día, entonces es como un resumen de, de un mes, tipo, porque lo hacemos una vez por mes, y ya solo vos escucharte contando cómo te fue a vos y al emprendimiento en un mes, ya te ayuda un montón y que otro te escuche, ¿no? Porque siempre si no estamos contándole a la mamá, al amigo, que, que quizás quiera hablar de otro tema, sí. y vos le decís, che, ¿sabías que la tapa? Entonces decís, bueno, tipo, está bueno que te banquen los amigos, pero está bueno eh, viste llevar, generarse ese grupo para hablarlo ahí.
0: Sí, Así sí. Hizo,
1: es, un, es un lindo lo hago hace dos años, ¿eh? eh pero creo que me cambió la vida, me, me bueno. hizo, de verdad la vida emprendedora, digo, claro. y otros también porque ahora nos hicimos amigos, pero digo, estaba, me di cuenta que está bueno eh, buscar espacios eh, de conexión emprendedora, eh, ese es uno, hay miles, ¿viste? Es como vos, como los chicos de la red de compostaje, eh, que para sí. mí es re importante, eh, cuento que en la red de compostaje rápido, para el que no lo sabe, también sí. es una unión, eh, de, de varios emprendedores que estamos con composteras, eh, pero creo en eso, creo en la red, creo en unirse, creo en juntarse, eh, me parece que eso es clave.
0: Por las dudas, en el capítulo 22, en el episodio 22, que sí solamente encontrás en Spotify, que no está en YouTube, este, ahí está, ahí entrevisté a Martín Almiña, el fundador de la red de compostaje, así que cualquier otra duda con respecto a la red, lo pueden escuchar ahí, en el episodio 22. Igual en cuidaralatierracom barra 28 van a estar todas las notas de este episodio, eh, donde sea que lo estés escuchando también van a estar las notas y es clave, si sí me parece clave esto de eh, la, generar comunidad, te preguntaba si era virtual o online, porque yo tengo, o sea, participo en tres comunidades de emprendimientos que están relacionadas entre ah, bueno. sí, pero todas virtuales también, entonces, bueno, está bueno tenerlo, eh, igualmente como lo que tiene de bueno eso es que estamos con personas de todo el mundo, y está bueno también, lo mismo me pasa también Yendo hacia la huerta, por ejemplo Porque este, este, este consejo No es solamente bueno para eh, Emprender, sino, ok, vos querés Mejorar en algo, juntate ¿no? Con personas que estén en la misma que vos Por eso dentro de tu huerta ideal O sea, tu huerta ideal no solamente es un curso Sino también es un curso en la comunidad Que es como El, el producto, si querés, o el servicio De cabecera, de cuidar a la tierra Y dentro de la comunidad, si sí, hay gente De eh, toda América Gente de Europa tengo una alumna en, eh, en India, y, y esa, ese sentimiento wow. de comunidad, el preguntar y que haya otra persona que esté en la misma o que haya pasado por la misma, sirve para todo, para todo tipo de, de, de crecimiento. También eh, me, una vuelta tuve la, la posibilidad de una, hablar con una persona que quería hacer un cambio físico, no como, che, estoy así, me siento mal, qué sé yo, y yo le dije, mira, yo por eso no pasé, pero mi consejo sería... Eh, no sé, averiguar que alguien, alguna persona Que haya pasado por eso Y preguntarle cómo salió de ahí Y me la crucé ahora eh, Hace dos meses, en agosto Más en agosto, por ahí Y me dijo, seguí tu consejo y me está yendo bien Pero o sea, mi tu único padre. consejo fue como <ríe> O sea, el único consejo fue como Bueno, busca a otra persona que haya pasado por eso Y preguntarle a esa persona y, y, Es clave Sí Es clave, ¿eh? me parece que es re buen
1: consejo De verdad Y eh, yo creo que a nivel emprendedor, como a todos los niveles que vos decís de objetivos, es obvio que alguien pasó o ya lo hizo o eh, está pasándola. Entonces no es, la, no es lo mismo agarrarte la mano del otro eh, y vivir juntos y además vos vas descubriendo cosas que el otro quizás no y, y vas intercambiando. Así que yo creo que ese es el mejor eh, consejo como un emprendedor. El, el unirse, hacer comunidad, el compartir, me parece que ya, eh, viste, esta, esta manera de mirar la competencia como de colab colaboración, eh, uh -huh. vamos hacia ahí, tenemos que ir hacia ahí, una competencia, digamos, eh, bueno, justo este, este grupo cada uno hace lo suyo, ¿no? Como que todos, sí. eh, el de la red, la red sí, de todos hacemos lo mismo, Claro. Pero pero bueno, es, es muy interesante, es muy interesante. Sí, eh. es
0: hermoso el camino de, del emprendimiento.
1: Sí, tal cual. Y, también tiene sí, sí? esas cosas duras, de, de bueno, para mí lo más duro, pero porque soy muy social, es el tema de esto de a veces sentirte sola, o, o, o que tenés ganas que te digan qué hacer, ¿viste? Como todo el sí. tiempo me tengo que generar <risa> mi propio <risa> objetivo, ¿entendés? Eh, entonces eh, tiene eso, igual es raro, hay gente que lo tiene yo mi personalidad la tiene yo eh, en un momento me encantaba donde estaba, pero yo sentía que no necesitaba un jefe Mismo, yo creo que mi último jefe le ha costado porque era como, bueno, genial, hago lo que yo quiero, y tengo, ya tenía esta cosa de quiero ser mi jefa que a veces te pasa, a veces no eh, pero, pero bueno, eso, eso a mí yo lo tenía, ¿eh? es Esta cosa de me levanto y ya sé qué tengo que hacer en el día, sí. qué objetivos me pongo y todo lo demás. A mi hermana quizá le cuesta un poquito más, por eso vamos juntas en, en esa mano.
0: Y eh, última pregunta con respecto al, al emprendimiento, que me interesa saber, porque capaz que hay ah. alguna persona que está en una situación similar. ¿En qué momento o, o qué se tuvo que cumplir para decir, sí, renuncio a esto? Porque, no sé, ¿qué tenía? ¿Cierta cantidad de ingresos asegurados? ¿O cómo fue?
1: Bueno, bien, buena pregunta. Eh, lo de mi hermana no, lo de mi hermana fue kamikaze, no teníamos, pero bueno, una de las dos, si esto iba a funcionar, una de las dos lo tenía que hacer y ella dijo, bueno, voy yo. Y lo mío no, yo tardé, eh, porque estaba cómoda, porque tenía un buen sueldo y trabajaba como pocas horas, pero en un momento el emprendimiento lo empezó a pedir. Más gente, veíamos que nos iba bien y se nos iba de las manos. Yo estaba en mi trabajo haciendo cosas del emprendimiento y ahí fue cuando dije, no, hay que hacer las cosas prolijas. Y también, y estuvo bueno, nos presentamos un premio y mmm, cuando la persona que nos, nos tenía que aprobar el premio nos preguntó si las dos trabajábamos full time, eh, a mí me dijo, pero si vos no creés en eso, ¿por qué yo voy a creer? Digamos, como diciendo, si vos no te la jugás, ¿por qué yo me la voy a jugar? Le dije, tenés razón, mañana renuncio, te vamos. Pero me, viste cómo fue esa cosa, como diciendo, jugátela, dale, si ya sabes, si ya andas, si ya... Sí. Y el emprendimiento también te lo pide. Pero también está el tema económico, pero es el huevo y la gallina, si vos no le dedicás tiempo no te va a dar... Uh -huh. eh, entonces, ¿viste? En algún momento hay que decidirse Me imagino, Frank que a vos también te pasó Como que llega un punto que decís Bueno, me voy a dedicar a esto Lo voy a ir generando De la, sí. la bancas Nosotros vivimos mucho tiempo Generando muy pocos ingresos Como para lo justo Y recibimos apoyo de nuestras familias eh, que, que bueno, que ahora Salió a flote y nos, nos va bien Y tenemos como nos armamos con una economía estable, eh, pero, pero bueno, hay que pasarla.
0: Excelente. Sí, la mayoría de emprendimientos saludables, eh, o de emprendedores, emprendedoras eh, saludables, cuando, cuando llega el momento este de renunciar, quiero ver si el gato no está tocando mucho acá, cuando llega el momento de renunciar, es que claramente el emprendimiento te lo pide. Es como, el emprendimiento te lo pide. Si no, si no sentís que te lo pide, probablemente algo te está faltando. <risa> no, es
1: verdad, bueno. es verdad, es verdad, es eh, verdad. Pero, pero bueno, un poco lo que decías. Eh, también nuestro emprendimiento fue cambiando. Antes era papel plantable, después también hacemos souvenirs, eh, que eso lo seguimos paralelamente. Pero hoy nuestro corazón y siempre estuvo es el tema de las composteras eh, y le estamos haciendo hoy productos alrededor el tachito para poner tus orgánicos, el madurador de compost, la palita, le hacemos masitas claro. de plástico reciclado, como todo, todo el alrededor, y eh, siempre ponemos vara, ya estamos pensando en el nuevo modelo y trabajando, eh, viste, como que... es es parte, cuando entras ahí, es, es como, es nuestro juego. ¿está? Siempre hay varas más altas y solucionan sí. otros problemas que vemos en la ciudad, que hay miles. Eh, entonces, eh, está bueno.
0: Sí, eso está es lo bueno. lindo, que, que está solucionando problemas. Es, es lo más lindo. Sí. Eh, bueno, para ir encarando el cierre de, de este episodio. Me gusta empezar dándole la vuelta a la tortilla este, y preguntarte si vos, o sea, no sé si estás haciendo huerta activamente, ¿estás en esa? Bien, sí. si tenés o oh, alguna duda que quieras preguntar o querés compartirme alguna experiencia que tengas, que hayas tenido en esta última semana, en este último tiempo, que te haya llamado la atención, simplemente para charlar de eso unos minutos.
1: Qué buena. Estoy haciendo huerta, te voy a contar que empecé eh, en mi balcón y hace un año me mudé a una casa y lo primero que hice fue eh, buscar el lugar correcto y ahora cada vez tipo tengo huertas más, más grandes. Eh, tengo que pensar dudas, estoy fascinada eh, con, con esta cosa de la vuelta de la, de, de la naturaleza, pero de vivirlo, de esto de comer tomates que vienen del compost y todo esto eh, eh, así eh, quizás la pregunta para hacerte a vos es eh, si trabajás con empecé hace poco a, a probar productos orgánicos eh, de prevención de plagas quería saber si vos lo usás y si sos bastante metódico con eso o de vez en cuando o si crees si la planta está fuerte, eh, no se va a enfermar, y si se enferma, se tiene que enfermar. ¿Cómo es tu visión eh, con, con eso?
0: Bueno, bien, buenísima la pregunta. Eh, dentro de tu huerta ideal tenemos un taller que es eh, Huertas sin plagas, así que si hay personas dentro de tu huerta ideal escuchando esto, pueden ir a ver ese taller, que ahí explico resumidamente... Las tres, los tres grandes motivos por los cuales una planta se enferma son por o porque la planta está estresada porque no le estás dando lo que la planta necesita eh, ya sea de luz de calor, o sea luz solar directa, calor te, eh, riego o sea humedad, asociaciones y demás si no le estás dando lo que necesita, se va a estresar ese estrés, por ejemplo por exceso de nutrientes también puede generar un estrés que le va a generar un exceso de nitrógeno en la planta así que hace que los bichos que necesitan ese nitrógeno se vean atraídos, como pulgones, cochinillas, lo que fuera. Entonces, desequilibrios, estrés, van a hacer que lleguen bichos. Eso por un lado, y es para mí la, la razón principal, por eso está bueno siempre conocer bien las plantas y saber qué plantas estás cultivando. Después el otro motivo por el cual eh, pueden llegar bichos o, o se pueden enfermar tus plantas, es porque, eh, por un lado, hay un exceso de bichos. Por ejemplo, si cor cortaste algún árbol, qué sé yo, te quedan como troncos ahí y te quedan ahí los tronquitos tirados. Y bueno, lo dejas ahí total, después lo junto. Y eso después se llena de bicho bolita, de caracoles. Entonces, los bichos van a preferir plantas estresadas, pero si hay un montón, bueno y van a, van a terminar yendo a la huerta porque los bichos bolitas prefieren mil veces algo que está muerto a algo que está vivo pero si son un montón necesitan comida entonces bueno, fíjate que no haya huequitos o lugares así que estén juntando bichos eh, y después toda perturbación en el ecosistema va a eh, hacer que lleguen nuevos bichos sobre todo los que comen plantas, que son los que se establecen más rápido. Los bichos que comen bichos tardan más en establecerse. Pero bueno, esos son como los tres parámetros principales. Y después sí eh, tengo, y aconsejo dentro del taller, lo vemos bien, eh, aconsejo, no sé si verlo como un régimen o más como un hábito de todas las semanas, aunque sea un preventivo, eh, aplicar siempre hablo de prevención activa y pasiva, digamos, la pasiva es más de observación, de ver qué bichos hay, de cuidar a las plantas desde el conocimiento, y la prevención activa es una vez por semana, jabón potásico una vez por semana, aceite de neem, una vez por semana, algún preparado de ajo, lo que sea, ir intercalando para hacer algo más de amplio espectro, digamos, como para ir viendo ciertos puntos, y el día que hay que tratar algo, bueno, ahí se trata, pero si no, eh, una vez por semana, eso, de hecho, el una vez por semana te va a ayudar a que no tengas que andar tratando algo. Eh, pero sí, la, la respuesta sería así, voy echando generalmente entre esos, ajo, eh, aceite de neem, jabón potásico, y a veces también, más que nada en invierno, caldo sulfocálcico en verano no, porque mmm, afecta a las cucurritáceas, y eh, las leguminosas si están en flor, como las habas por ejemplo, eh, las termina como secando y no tiene fruto, así que nada, esa sería la respuesta, ¿qué te parece?
1: Muy, me encantó, muy completa, sí, sí, sí. ahora voy a agarrar mi jabón potásico y lo voy a poner entonces
0: <risa> Bien, bueno, ahora sí hacemos el, el último ping pong de cierre, eh, puedes extenderte tan poco o tan mucho como quieras eh, a ver. Cuando abrís tus redes sociales, ¿qué cuentas o personas o cuenta o persona son las que más te motivan eh, y o inspiran?
1: Uh, ¡Qué bueno! Eh, sigo ninguna en especial, quizás, pero sigo muchas de huerta, de composteras, de eh, cambio de hábitos. Eh, sí, sigo influencers, un poco de todo. Pero no soy. No soy muy redes sociales tampoco, ¿eh? Bien. ¿eh? Como que lo hago lo justo. Mismo no tengo personal, tengo de vivir más verde y lo hago por un tema de trabajo, digamos. Excelente. No es algo que le dedico tiempo, digamos. Prefiero estar tomando sol que estar con, con el coso. Soy más, sí, otro tipo de generación, pero, pero, pero sí sigo personas, pero lo hago más por laburo que por que por otra cosa.
0: Excelente, yeah, y ¿Alguna persona fuera de las redes sociales que te inspire?
1: Un montón, un montón. Eh, tengo que pensar quién. <ríe> eh, a ver, sí, en diferentes ámbitos. Hoy, eh, eh, bueno, no sé, déjame pensar un poco más.
0: Sí, pero sí, sí, no paso. Seguro, <ríe>
1: muchísima. Dale, paso,
0: paso. Dale, dale, tranqui.
1: Eh, Fucoca, ¿Fucoca lo conoces? Sí,
0: claro. Fukuoka. No lo sé. obvio que no lo Bueno,
1: leí su libro y me sí. rompió el coco. Yo creo que parte de Di más Verde es eso. Mismo cuando empezamos con. Léanlo. Cuando empezamos con las seed bombs, que son pelotas eh, de arcilla con cosas, fue gracias a. Después de su libro, que. Él habla eh, de poblar de nuevo, eh, lo leí hace nueve años, me rompió la cabeza y cada tanto eh, lo
0: leo de nuevo. Eh, eh, él me encantó. La boca, un genio. Sí, 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 totalmente. La, es el, la revolución de una brisna de paja es un libro muy eh, filosófico y que te abre la cabeza, la verdad que está muy, muy, muy bueno. Quizás no es 100% aplicable a Huerta. Por las dudas aviso Como Fukuoka está bueno la senda del cultivo natural Y demás, que es como más llevado a la huerta Pero Emilia Hasselif Que fue una de sus estudiantes eh, Creó el modo de agricultura sinérgica Que es eh, como el Fukuoka Llevado a la huerta Así que para aquellas personas que quieran De hecho hay un documental en toco. YouTube ¿Cómo? Me lo voy a anotar hay un documental de media hora que se llama El Jardín de Emilia, si mal no recuerdo, El Jardín de Emilia, eh, que es nada, un documental de media hora sobre el método este de, de agricultura. Y hablando de eh, libros, ¿qué libros te, y acá también puedes elegir, ¿qué libros te marcaron en lo personal, en lo ambiental, en lo profesional, ahora, hace nueve años? Bien. Bueno, el de Fukuoka es uno, una
1: de las cosas que quiero empezar a hacer, ni bien pueda porque tengo hijos chiquitos es leer hace mucho que no leo porque no tengo leo poco cortito, ¿no? Eh, pero es algo que me gusta y, y dejé de, de, de hacerlo eh, por, por poca concentración ya te va a pasar <risas> eh, pero a ver, libros bueno, el de Foucault es uno eh, después eh, a ver eh... Mm, no, 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 si sí me ocurre
0: no. uno puntual, Ay, franco. Te agarré, te eh, agarré sí,
1: sí, poco inspirada El de Foucault es uno eh, Libros para recomendar No, no, dejá de empezar no. un poco más A ver si me surge <risa> Miro, no.
0: Cualquier cosa si, si terminamos el podcast Si se te ocurre ahí alguno Lo dejado acá en las notas del episodio y bueno vale. ahí en cuidar a la tierra barra 28 lo pueden encontrar y por Bien. último si tuvieras un consejo o llamado a la acción a quienes están escuchando sobre lo que sea sobre algo de lo que estuvimos hablando ahora ¿qué, qué le dirías a esa persona que está escuchando Bien. ahora?
1: no hacer hacer lo que a uno eh, le gusta eh, eh, cuidar cuidar a la tierra conectarse con la naturaleza eh, eh, conocer, escuchar al otro, eh, todas cosas que uno, que me parece que, que son eh, necesarias y que a uno le, le hacen bien, pero seguir el corazón de uno. Y, y conectarse con el otro. Yo creo que cuando te conectás con el otro, también te cuida, te conectás con la Tierra. Porque somos esto, ¿no? Somos tipo seres humanos que vivimos en el planeta Tierra. Entonces tiene que ver con eso, con lo que haces vos. Hoy vos estás en huertas, yo estoy en composteras. Queremos cambiar el mundo desde nuestro lugar. Desde, composte, desde compostaje lo estamos haciendo, o sea, estamos intentando que montones, pero montones de personas eh, comenzaron a eh, separar sus residuos ya en la casa que es un montón, y no solo eso, sino transformando sus desechos en, en compost eh, así que bueno, y vos desde la huerta, ¿no? desde la enseñanza, desde dar el ejemplo y contagiar a otros
0: así es, sí Me parece
1: que eso.
0: gracias, muchas, muchas gracias Caro por haberte, por habernos regalado este ratito
1: gracias a vos Franco un placer, muchas
0: gracias <ríe> Gracias, bueno eso es todo por hoy Muchas gracias a Matías Ortiz Por hacer la música de inicio y cierre De este podcast Y si este episodio te gustó Puedes compartirlo en tus redes sociales Para que llegue a más personas Todas las notas de vuelta a Kiaron En eh, cuidaralatierra.com Barra 28 Gracias por haber escuchado Pero sobre todo muchas gracias por cuidar a la tierra